1: Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Enigmas sin resolver junto a expertos, testigos y especialistas en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo. Enigmas sin resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
2: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 28 de noviembre, estas son las noticias principales. Cuidado, los ladrones aprovechan la temporada navideña para robar paquetes con regalos que muchos envían a familiares y amigos. Tenemos recomendaciones para que evite ser víctima de los delincuentes. Horrible crimen, acusan de dos cargos de asesinato a una mujer de 22 años por acuchillar a sus hijos de 11 meses y de 3 años. Esto en el Bronx, en Nueva York. Suspenden las clases y el transporte público en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo. Amaneció entre tiroteos, narcobloqueos. El presidente mexicano dijo que fue por un operativo para capturar a un importante delincuente. Comienza la edición nocturna.
0: Este es su noticiero Urivisión. edición nocturna con León Krause.
2: Amigos, buenas noches, feliz principio de semana. Hoy es Cyber Monday o Cyberlunes, un día en el que millones de personas aprovechan los descuentos para adelantar las compras navideñas. Sin embargo, es posible que los paquetes no lleguen a las manos del consumidor por culpa de los ladrones. Por eso las autoridades están ofreciendo consejos prácticos para evitar que eso le suceda a usted. Peggy Carranza nos amplía desde Nueva Jersey.
3: Según la policía de Nueva York, así habría sido uno de los millones de robos de paquetes que ocurren en el país cada año. Los agentes dijeron que la sospechosa conducía un camión de Amazon y se apropió de otros paquetes que ya estaban en la vivienda. A Dayana Ramírez no le sorprende porque un pedido de su hija corrió con la misma suerte.
1: Paquete por paquete nunca llegó, se lo llevaron y gente habla que hay gente que entra en los buildings y cogen los paquetes.
3: Cerca de 260 millones de paquetes han desaparecido de las entradas de las casas el último año, de acuerdo con SafeWise. Para evitar convertirse en la próxima víctima, la policía recomienda rastrear el pedido.
4: Lo más importante es que traquen su su paquete, sepan a dónde está exactamente, eso es lo más importante y eh, siempre esté pendiente a a cuándo va a llegar, generalmente UPS y, y, y Amazon, ellos pasan a la misma hora casi todos los días.
3: También sugieren requerir una firma para la entrega, enviar el pedido a su oficina, recoger el paquete en las tiendas de las compañías repartidoras, o usar sus casilleros.
4: Eso es lo que yo he recomendado cuando yo estaba en la policía, es a la junta de vecinos que tenga una persona que oficialmente reciba el paquete entero para toda la junta. Eso sería lo más recomendable.
3: Si se convierte en una víctima de este tipo de robos, el grupo SafeWise le recomienda que además de reportarlo a la policía, contacte a la tienda donde compró el producto o al servicio de transporte, porque algunos ofrecen compensación por la pérdida. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
2: Unos 25 millones de personas están bajo la amenaza de un sistema de tormentas que está retrasando muchos vuelos en aeropuertos de Estados Unidos. Para explicarnos qué podemos esperar en las próximas horas, vamos con Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de nuestra afiliada en Miami.
4: Eduardo. Gracias, León. Muy buenas noches, amigos. Vamos a comenzar este espacio hablando de las temperaturas extremadamente frías en toda la parte centro-noroeste, menos un grado a 17 grados, noten. Esto es muy por debajo del punto de congelación. Temperaturas sobre los 60 en Texas y ese contraste es uno de los elementos que tenemos para mañana. Acá tenemos... Nieve, nieve que está abarcando una buena parte por lo menos de dos estados del oeste y del noroeste donde hay avisos de tormenta invernal y vigilancia de tormenta invernal que llega hasta Minnesota. Ahí en algunas áreas pueden caer unas cuantas pulgadas de nieve, pero noten que en el sur no está pasando nada hoy. El asunto es mañana, que es lo que vamos a tener. En primer lugar, vientos en la atmósfera alta muy fuertes, en las capas bajas los vientos están desde el Golfo de México trayendo humedad que es el ingrediente principal para la formación de tornados aquí está la humedad llegando durante el día de mañana para gran parte la porción baja del Mississippi, esta es la zona donde pudiéramos esperar lo peor tornados, granizo tormentas severas en especial Mississippi algunos sectores también de Arkansas, extremo noreste de Luisiana y también áreas del oeste de Tennessee ese sería el área donde se está esperando lo peor. También lluvia intensa que puede provocar inundaciones y se extiende esto hasta el norte de Georgia. Quiere decir que no tanto en la mañana, pero a partir del mediodía, las tormentas se comienzan a formar en toda esta región y pudieran abarcar horario de la tarde y la noche. Así que un día muy peligroso, mucha atención. regreso contigo.
2: Gracias, Eduardo. Y a nuestros amigos de Texas les informamos que los expertos en purificación de agua siguen trabajando para eliminar un aviso de hervir el agua en Houston después de un apagón en una planta de la ciudad. Sin embargo, es posible que el problema persista al menos hasta el día de mañana, lo que seguiría afectando a cientos de miles de personas, comercios y estudiantes del distrito escolar allá en
5: Houston. Samuel Toledo tiene más detalles para ustedes. Millones de residentes del área de Houston tienen que hervir el agua del grifo antes de usarla para beber, cocinar y cepillarse los dientes. So the power was down for two hours. Esto debido a una falla eléctrica que se presentó hace más de 24 horas en la planta de purificación. La mañana del lunes, expertos realizaron pruebas de calidad del agua. No el alcalde de Houston aseguró que no había indicios de que el sistema de agua se hubiera contaminado. Además comentó que espera que el problema sea resuelto este martes. La ciudad activó este mapa interactivo para que residentes puedan verificar si en el área donde viven está vigente el aviso de hervir el vital líquido. Este problema ha obligado a tiendas en el área de Houston a limitar la venta de paquetes o galones de agua por persona. Lo importante es que los residentes han encontrado este producto sin contratiempos. Están surtiendo para diferentes tiendas dos a tres veces al día para mantener al público... Este, con agua, pues, en este momento que se ocupa. Residentes han encontrado en la mayoría de los establecimientos agua embotellada, pero no están conforme con los precios.
6: En la mañana había pasado para la tienda y había, este, comprado dos galones de agua por 8 dólares.
5: ¿Qué vamos a tomar? Ni tenemos agua en la casa, pues tenemos que comprar aquí. Y miren los precios, casi $2.49. Están bien caro. Desde Houston, Texas, Samuel Toledo, Noticiero Univisión. El expresidente Trump recibe más críticas por compartir una
2: cena en su casa de mar a con Nick Fuentes, supremacista blanco, negacionista del holocausto y el rapero Kanye West, quien ha expresado opiniones antisemitas. Su propio exvicepresidente Mike Pence dijo que Trump se equivocó al darle un asiento a la mesa a un nacionalista blanco, un antisemita y una persona que niega el holocausto y que debería disculparse Trump.
0: Punto com para detalles.
2: continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero UNIVISIÓN. Residentes de Chesapeake en el estado de Virginia realizaron una vigilia para honrar a las víctimas que murieron en, por un compañero de trabajo que les disparó en una tienda Walmart. El atacante que era supervisor de la tienda disparó a Mansalva y luego se quitó la vida. Guillermo González nos informa.
7: El dolor que produjo el asesinato de seis personas en la comunidad de Chesapeake, Virginia, regresó una vez más esta noche cuando un grupo de pastores, rabinos y otros líderes religiosos se reunieron en una vigilia para honrar la memoria de los fallecidos durante la masacre en una tienda de Walmart ocurrida el 23 de noviembre pasado. Los invito a que tengan paciencia, a que se tomen todo el tiempo para sanar sus heridas y a que amen a los suyos más que a cualquier cosa, decía este rabino refiriéndose al dolor que causó la tragedia. Mientras nos reunimos en un tiempo como este, nuestros corazones están llenos de asombro, dolor y rabia por otro acto de violencia con una tristeza indecible, dijo uno de los líderes espirituales de Chesapeake. En otro acto lleno de emotividad, los pastores y líderes espirituales también organizaron un homenaje a la memoria de las seis personas asesinadas.
4: en el medio de esto, puede
7: la coalición de pastores de Chesapeake y los miembros de la comunidad presentes encendieron seis velas durante el acto, una en memoria de cada una de las víctimas. Las autoridades locales planean crear un fondo de ayuda económica para los familiares de las víctimas mediante la declaración de un estado de emergencia. Regreso contigo. Gracias, Guillermo. La
2: policía informó hoy que una mujer de 22 años fue acusada de dos cargos de asesinato por acuchillar a sus hijos de 11 meses y de 3 años. Esto en el Bronx, ayer en Nueva York. Los niños fueron encontrados en una bañera llena de agua. Imagínense nada más eso. La familia de la acusada dijo que ella estaba obsesionada con el demonio, los demonios en general. Nayeli chávez Geller nos habla de este crimen horrible
8: globos azules y blancos han sido dejados junto a numerosas veladoras por quienes en solidaridad lamentan lo sucedido con los dos pequeños que perdieron la vida a manos de su propia madre.
3: De
8: acuerdo con las autoridades, el sábado en la noche llegaron al refugio en el Bronx tras recibir una llamada y encontraron a Dimon Fleming de 22 años de edad desnuda, actuando de manera errática pero no violenta. Esta fue trasladada a un hospital para recibir una evaluación psiquiátrica. Poco después el padre llegó al apartamento y llamó nuevamente a la policía al descubrir a sus niños de 3 años y 11 meses de edad en la tina del baño desbordándose y moribundos. En la primera llamada la policía no vio a los menores quien al parecer fueron escondidos por la madre dentro de la tina, debajo de bultos de ropa. Los sacaron y trataron de rescatarlos. Todo fue muy rápido. Esta mujer, quien reside en el refugio, dijo que este devastador suceso debe de ser una llamada de emergencia a la ciudad y sociedad. Eso más, más que dramático. Eso como el, el demonio, como le entró. entiende Como ella mató a esos niños. Dos niñitos que no tienen fuerza, que ni pueden, tú sabes, um, defenderse. Los menores recibieron los primeros auxilios en el lugar, pero tras ser trasladados al hospital, fueron declarados muertos. La madre de los niños fue formalmente acusada y ahora enfrenta cargos por homicidio, intento para cometer asesinato e indiferencia depravada a una persona menor de 11 años de edad. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Univision.
2: Y de Nueva York a California, donde se conocen nuevos detalles sobre lo que pudo pasar con un triple asesinato que tiene conmovidos a los residentes allá en Riverside. La hija de una de las víctimas habría tenido una relación en línea con el supuesto asesino, quien además era una policía. Dulce Castellanos tiene detalles y lo que dicen hoy las autoridades.
6: La comunidad de Riverside, California, continúa entristecida por la trágica y repentina muerte de esta pareja y su hija de 38 años, supuestamente a manos de Austin Lee Edwards, de 28 años. Se cree que el sospechoso de este triple asesinato viajó por todo el país para lo que probablemente sería la explotación sexual de esta adolescente, dijo un oficial del Departamento de Policía de Riverside. La joven, hija de Brooke Winnek habría sostenido una relación en línea con el sospechoso de Virginia, quien había ejercido en ese estado como policía. Aparentemente, logró engañar al adolescente haciéndose pasar por otra persona una actividad conocida como catfishing.
5: ¿Cuántas veces no te dijo tu papá, no hable con extraños?
6: Lo mismo se aplica en el mundo digital. Una tendencia que preocupa a los padres de familia.
3: Los engañan fácilmente, y más si los niños están chicos o no hay quien se prohibirse sus cosas.
6: Expertos en ciberseguridad dicen que hay recursos para que los padres puedan mantener el control de lo que hacen sus hijos por Internet.
5: Lo obligas de que sea tu amigo en Facebook y verifica que eso sea verdad, porque muchas veces estos, estos niños abren dos, tres cuentas y le dan una a los padres que no es la apropiada.
6: El sospechoso fue abatido por la policía mientras intentaba escapar con la joven. Las autoridades realizaron una entrevista inicial con la adolescente, quien está bajo la protección del Departamento de Servicios Sociales, mientras continúa la investigación. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Entre tiroteos y narcobloqueos amaneció hoy Nuevo Laredo, ciudad mexicana que hace frontera con Estados Unidos. Las autoridades decidieron cancelar las escuelas, suspender el transporte público. El presidente López Obrador ya dijo que todo se debió a un operativo para capturar a un jefe de un grupo criminal. Alejandro Madrigal tiene las imágenes para ustedes.
9: El intenso sonido de las balas alertó a los habitantes de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sitiada por varias horas tras un enfrentamiento entre delincuentes y fuerzas armadas. En este caso, el Cartel del Noreste, anteriormente conocido como los Zetas, tienen más poder que el mismo Gobierno de México. Las balas eran sin arcobloqueo, se debieron a la detención del capo Erikene, alias el Negrolo o Negro 35, encargado del tráfico de drogas y de migrantes para el Cartel del Noreste.
7: Hay elementos para
9: demostrar que él eh, fue responsable de otros hechos violentos en esa zona. Autoridades locales suspendieron las clases y el transporte público y el consulado de los Estados Unidos en este municipio tuvo que cerrar ante la situación de riesgo. Y es que la delincuencia controla la ciudad y hasta dicen cuándo se debe informar. Si un periodista sale, va a ser secuestrado, va a ser torturado para escarmentarlo o en el peor de los casos lo van a matar. Hasta el momento se reportan cuatro personas heridas, entre ellas una familia de tres integrantes que viajaban en esta camioneta con placas de Kansas City y un civil recibió dos disparos mientras dormía.
7: El vehículo de esta familia presenta varios impactos,
9: aparentemente disparados por personal militar en este fuego eh, contra civiles armados. El negrolo también está acusado de haber disparado contra el consulado de los Estados Unidos, Nuevo Laredo tras la detención de su jefe, Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, en marzo pasado y ocho meses después, por fin cayó. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión. Gracias, Alejandro. Y luego de la
2: victoria de Argentina sobre México en el Mundial de Qatar, que tanto me dolió a mí y a millones de mexicanos, se viralizó un video en el que se observa a Lionel Messi en el vestuario tocando con sus zapatos, con sus tacos de fútbol, el jersey, la camiseta de México. Hubo miles de reacciones, pero ninguna tan furiosa como la del campeón de box Saúl Canelo Álvarez. En Twitter, el Canelo aseguró que Messi pisó la playera y la usó para limpiar el piso del vestidor. Luego amenazó a Messi, tuiteando que le pida a Dios que no me lo encuentre. Estaba muy enojado. Luego el Canelo aclaró que el problema no era con el pueblo argentino, sino con Messi. Ante estos tweets las reacciones no se hicieron. esperar gente del fútbol mexicano como Alan Pulido y Miguel Layun intentaron convencer al Canelo de que Messi nunca buscó pisar la camiseta mexicana a propósito. Incluso exfutbolistas de talla internacional, amigos de Messi como el Sergio El Kun Agüero o Cés Fábregas, compañero de Messi en el Barcelona, también tuitearon tratando de explicarle al Canelo ...que Messi nunca le faltaría el respeto a la selección mexicana... ...por lo menos no pisando la playera. Pero el Canelo no quiere saber de razones. Hasta hoy estaba muy molesto. Le respondió al Agüero incluso con insultos... ...pero el exjugador del Manchester City cerró el tema mostrándose decepcionado del Canelo. La verdad, la verdad es que Messi no hizo nada indebido con la camiseta mexicana. Eso que se vio en el vestidor de Argentina pasa en todos los vestidores de fútbol profesional del mundo... Pero no voy a ser yo quien trate de explicárselo a Saúl Canelo Álvarez. Así las cosas. En otro tema, Rentas Internas anunció que hoy comenzó la Semana Nacional de Concientización sobre la Seguridad Fiscal para evitar estafas durante la Navidad. La agencia advierte que los ladrones envían mensajes de texto haciéndose pasar por empresas de renombre para que los contribuyentes revelen información personal y financiera, algo que el IRS no hace, nunca lo hace. Hoy regresaron las clases a la Universidad de Idaho. Es la primera vez que algunos eh, alumnos vuelven a las aulas desde que cuatro de sus compañeros fueron apuñalados de manera horrible el 13 de noviembre en una casa fuera del campus dos semanas después de la tragedia. No hay arrestos, tampoco hay arma del crimen.
1: Intenta siempre encontrar respuestas para los oscuros misterios que nos rodean? Desapariciones, asesinos seriales, crímenes, pactos... Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigma sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publicalo en redes sociales y déjanos una reseña.